0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro e creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Daniel no capítulo 3. Nós vamos ver aqui o orgulho e a queda de Nabucodonosor. Estamos nesta secção onde verificamos que Nabucodonosor tinha recebido há pouco tempo a revelação de Deus sobre um sonho que ele havia tido no capítulo 2. Logo a seguir, pouco tempo depois, nós deparamos aqui com o capítulo 3 do livro de Daniel onde é relatado a atitude de Nabucodonosor. Ele manda construir uma estátua gigantesca, toda ela forrada a ouro para que todo o povo conquistado, todo o povo que estava sob o domínio babilónico, pudesse então adorar essa imagem. De alguma maneira, Nabucodonosor queria dar um passo mais nestas conquistas. Ele não estava só satisfeito com a conquista militar, mas agora ele queria, de alguma maneira, unificar o povo. Queria unificar a língua, queria unificar a religião. Claro que neste dia em que ele estabeleceu esta grande imagem, no dia da inauguração, havia grande pompa e circunstância. Todos os ministros estavam presentes, ou uma grande parte deles. Todo o povo era chamado a este grande culto idólatra de adoração. Então esta tentativa de unificar as religiões estava bem presente no estabelecimento desta imagem que Nabucodonosor tinha mandado construir. Então percebemos que não é novidade nenhuma, hoje em dia, quando se fala de um sincretismo religioso, em que todas as religiões, afinal, são boas, todas vão dar ao mesmo, parece que esta mentalidade era a mesma de Nabucodonosor. Não é verdade, o seu significado realmente deve retirar lições para cada um de nós. Nós percebemos... Claramente que o sincretismo religioso eh, não é útil, não é bom, assim como os extremismos religiosos no sentido de subjugar, maltratar ou não permitir que as pessoas tenham liberdade de expressão e liberdade religiosa. O próprio Deus manifesta claramente que a liberdade religiosa é algo que cada um de nós tem. Deus nunca obriga ninguém a segui-lo. Realmente Deus dá a liberdade. O que Deus não permite é que a liberdade religiosa ponha em causa a vida de outros. Quando a minha expressão religiosa leva a com que eu faça sacrifícios humanos, claramente Deus pune isso, claramente Deus trava e limita esse tipo de expressão religiosa, se é que podemos chamar a isto uma religião. Agora, claramente a Bíblia mostra que Deus não força ninguém a segui-lo. Deus dá orientação, Jesus Cristo enquanto esteve entre nós, ele foi muito claro, ainda há pouco tempo estava a falar no canal 2 sobre a expressão de Jesus Cristo quando ele diz eu sou o pão da vida e ali naquela afirmação de Jesus ele coloca a população que o estava a ouvir, os seus discípulos, diante de um desafio que eles tinham que escolher, ou seguir a Cristo ou realmente identificar-se com ele ou então tomar as suas decisões e seguir o seu caminho e verificamos nesse capítulo 6 do Evangelho de São João que muitas pessoas eh, deixaram de seguir a Cristo porque era difícil o discurso de Jesus e Jesus não foi a correr atrás deles enfim, implorando que eles o seguissem de forma alguma quem perde mais por não se ligar a Deus somos nós seres humanos Deus está lá, ele quer abençoar a nossa vida ele quer tocar o nosso ser ele quer trazer paz e harmonia à nossa vida mas se nós rejeitamos isso Deus não nos implora para o seguirmos então, realmente, a liberdade religiosa deveria ser uma marca distinta de sociedades evoluídas, de sociedades eh, que realmente respeitam o próximo. E, mas, ao mesmo tempo, perceber que eh, essa liberdade religiosa não deve ou não é necessariamente um sincretismo religioso em que tudo é igual e que não há diferenças. Não, de forma alguma. A Bíblia é clara quanto que Jesus Cristo manifesta uma posição extremamente exclusivista, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A Bíblia é muito clara sobre isto. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo Jesus que afirma ser ele o caminho, a verdade e a vida, ele não obriga ninguém a segui-lo. Então, estamos neste contexto, num contexto em que Nabucodonosor procura uma unificação religiosa, um sincretismo religioso, uma adoração, uma deificação dele mesmo. Uh, no fundo, é um dos primeiros a crer, tornar-se Deus, um ser humano que se torna um Deus. E diante deste fenómeno vai haver reações, como é óbvio. Estamos então no capítulo 3, no livro de Daniel, agora que foi dado o contexto histórico, um, e vamos ver o verso 4. Diz assim o texto bíblico. Nisto o arauto aprovava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos e nações, e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folos e de toda a sorte de música, que vos prostreis e adoreis à imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Esta era então... A grande proclamação que este Arauto estava a fazer a todos os povos que uh, estavam sob o domínio babilónico. Havia no fundo uma grande orquestra, esta grande orquestra é mencionada frequentemente aqui no capítulo 3, uh, várias vezes surge uh, a grande variedade de instrumentos musicais uh, que eram usados neste culto idólatra, Uh, e isso nós iremos ver mais para a frente a importância da música uh, na vida espiritual, mas isso valeremos lá mais para a frente. Mas verificamos que esta alta então estava uh, a espalhar esta me a mensagem a todos os povos. Todos eles eram levados a este culto de adoração, desta imagem gigantesca. Então os governantes. Não tinham opção, eles tinham que se subjugar, tinham que, enfim, pôr de lado as suas é, crenças, as suas convicções e ser então é, ligados a este culto idólatra desta imagem que Nabucodonosor havia levantado naquela grande região. Temos então esta orquestra, uma orquestra talvez chamada Orquestra Filarmónica dos Caldeus, não sabemos, mas estava ali uma orquestra fantástica que ao tocar de uma música que nós não sabemos qual era, o povo deveria então dobrar-se e adorar aquela imagem. A Bíblia fala-nos sobre a importância da música na vida espiritual e realmente vários textos bíblicos nos manifestam que nós eh, cristãos, mesmo nós cristãos, eh, quando adoramos a Deus, podemos e devemos nos envolver através da música. É um instrumento vital para a nossa espiritualidade também. E Satanás, percebendo isso, eh, ele também utiliza para, eh, no fundo, os cultos idólatras, os cultos pagãos. A música tem um poder muito interessante para mexer com as nossas emoções eu não sei se você já percebeu ou se já experimentou fazer isso Façam uma experiência, eu deixo uma experiência convosco experimentem ouvir, ou ver melhor dizendo um filme de terror ou um filme romântico sem música desliguem a música e vão perceber que os tais filmes de terror sem aquela música de fundo não metem medo a ninguém assim como os filmes românticos sem a música de fundo não mexem com as emoções de ninguém então a música tem realmente um poder tremendo sobre as nossas emoções. E é talvez por isso que Satanás usa aqui, e é talvez por isso que Daniel regista este fenómeno, que havia uma grande orquestra envolvida neste culto idólatra. Realmente Nabucodonosor sabia como tocar a mente e os corações das populações. As próprias escrituras mostram a importância da música na adoração a Deus. O próprio Paulo escreve na Carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 19, dizendo Falando entre vós com salmos, salmos são hinos, no fundo são poemas, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Realmente é importante nós termos na nossa adoração a Deus tempo de cânticos e hinos espirituais. No entanto devemos perceber o seguinte... Música uh, não é sinónimo de louvor. Eu sei que estou a escandalizar alguns dos nossos ouvintes, que normalmente associam ao tempo de música uh, o louvor. E até dizemos, ah, vamos para o nosso tempo de louvor, e depois cantamos. O louvor é muito mais abrangente do que música. Não confundamos as coisas. É importante a música no tempo de louvor, mas o tempo de louvor pode ser feito com orações, com leitura de poemas, com dramas, com danças, com... enfim... Muita variedade de, de atitudes, por exemplo, servir a ceia ou, ou a missa ou a eucaristia, aos irmãos, arrumar as cadeiras da igreja, isso deve ser um ato de louvor, de gratidão a Deus. Então o tempo de louvor pode ser muito mais rico do que aquilo que nós temos tido provavelmente nas nossas igrejas. Uh, precisamos de perceber que o tempo de louvor inclui os cânticos. Os cânticos são vitais, mas não se, uh, não se confina, não se limita ou tempo de cânticos. Eu deixo este desafio para aqueles que me ouvem e têm, talvez, responsabilidades na área da música, dentro de, das comunidades cristãs, talvez para abrirem a vossa mente um pouco mais além. Perceberem que uh, o louvor a Deus não se confina a meia dúzia de cânticos. Uh, não se confina a um estilo musical. Não se confina a uma determinada melodia que parece bastante mais espiritual. e Depois nós, dependendo do de, de, de grupo, de igrejas a que pertencemos, temos determinado tipo de música, determinado tipo de ênfase musical e achamos que isso é que é espiritual. E se for tocado de outro ritmo, tocado noutra outra maneira, já não é tão espiritual. Precisamos de reformar a nossa maneira de pensar. A música é sem dúvida importantíssima, mas ao mesmo tempo percebermos que a música não é a única expressão de louvor. O apóstolo Paulo continua, por exemplo, em Colossenses a dizer, no capítulo 3, verso 16, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Agora, como é que nós louvamos a Deus? Com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, temos um louvor que é composto por poemas os salmos são hinos e são ao mesmo tempo cânticos e ao mesmo tempo poemas uh, tem a ver com, com dicção, o falar mas ao mesmo tempo tem a ver com cantar também de facto e acima de tudo tem a ver com a atitude que é a atitude de gratidão no nosso íntimo então espero que com estes aspectos uh, nós fiquemos uh, com uma perspectiva mais equilibrada acerca da música no, na adoração a Deus e no louvor a Deus uh, portanto mais uma vez quando estamos a cantar, podemos estar a louvar, mas também quando estamos a fazer uma peça de, de, de drama, estamos a louvar. Quando estamos a, a, a declamar um poema, um jogral, estamos a louvar. Então tudo isso é o tempo de louvor. O tempo de louvor não é só cânticos. Uh, espero que tenham a mente um pouco mais aberta à palavra de Deus e ouçam aquilo que a Bíblia diz. Ao mesmo tempo, uh, quero que fique claro que a Bíblia dá grande ênfase ao aspecto musical. A música é extremamente importante Uh, mas é ao mesmo tempo curioso verificar que a Bíblia nunca tem escrita uh, uma música sacra. Não existe música sacra. Uh, Existem, sim, poemas uh, espirituais, e por isso eles estão relatados no livro dos Salmos, na maioria, mas não há um, tio, um estilo de música que é espiritual. A uh, música toda ela é espiritual ou não, dependendo do coração. É curioso até ver, que uh, o pai de, dos instrumentos musicais é Jubal uh, está descrito no livro do Génesis e é interessante verificar até que ele provém da linhagem de Caim, não provém da linhagem de Sete. Uh, é muito interessante as, estes aspectos sobre a música e por isso podemos verificar que a música tem uma grande influência uh, sobre cada um de nós e muitas vezes até utilizada, maioritariamente utilizada até, uh, para uh, promover... Uh, os sentidos uh, da carne, aquilo que é contrário à vontade de Deus. e utilizo aqui esta expressão muito espiritual, muito bíblica até, mas que às vezes não é do nosso linguajar comum. Então temos este aspecto aqui. Nabucodonosor uh, compreende esse, esse aspecto importante da vida em sociedade. Todas as sociedades no mundo. Uh, tem a música envolvida na sua cultura, faz parte da, da cultura, a música. E aqui vamos verificar mais uma vez que ela é utilizada para promover uh, esta, este desvio, esta adoração a uma imagem. E, exceto toda a gente, temos aqui, exceto três pessoas, mais Daniel. Os três amigos de Daniel e Daniel não são incluídos, portanto, neste mundaréu de gente, nesta, nesta maioria, que está a dobrar os seus joelhos. E aqui vamos encontrar mais uma lição importantíssima. Nem sempre a maioria tem razão. É um, algo que nós temos que aprender. Às vezes a minoria é que está certa. Não quero dizer que é sempre, mas às vezes a minoria está certa. Vamos ver aqui o verso 7 do livro de Daniel, capítulo 3. Diz assim, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do píforo, da harpa, da cítara o saltério e toda a sorte de música se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Temos então aqui este desafio, mais uma vez, a que todas as pessoas da terra conhecida de então conquistada por Nabucodonosor realmente iriam fazer essa adoração a essa imagem. E certamente no meio de uma grande, larga maioria é difícil ficar firme nas nossas convicções. Quando talvez numa sala de aula os nossos colegas começam a falar e a dizer que enfim, envolver-se sexualmente antes do casamento é normalíssimo isso faz bem e é bom e até o professor se calhar estimula a isso e hum, adultos desenvolvem essa ideia, às vezes um jovem cristão ficar firme e dizer não, isso vai-me expor, vai provocar em mim intimidades com alguém que eu não deveria ter e só deveria ter com algumas pessoas a quem eu desenvolvo um compromisso, com quem eu tenho um compromisso sério dentro de um contexto próprio, que é um relacionamento comprometido uh, e conjugal. Dessa forma, sim, ter este tipo de atitude numa sociedade que está realmente uh, claramente com convicções diferentes é difícil. E aqui os amigos de Daniel estavam a ser confrontados com uma multidão enorme, milhares e milhares de pessoas a dizer uma coisa, que era, vamos adorar esta imagem, e estes amigos de Daniel estavam a dizer o contrário. Eles mesmos ficaram firmes diante desta situação, dizendo que não, nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante de uma imagem. Ainda que a maioria diga uma coisa, nós permaneceremos fiéis às nossas convicções, fiéis a Deus. É realmente difícil quando todos vão numa direção e nós uh, temos que marcar a diferença. Por exemplo, no nosso país é comum as pessoas dizerem mas porquê é que nós não fugimos aos impostos, afinal toda a gente faz. Pois... Mas nós cristãos não somos toda a gente. Nós ao acreditamos que realmente temos que honrar a Deus sendo honestos e transparentes ou não temos que honrar a Deus. Temos que honrar as autoridades que foram instituídas sobre nós por Deus, ainda que há eleições livres, ainda que as pessoas vão votar, mas a Bíblia diz claramente que são autoridades estabelecidas por Deus para promover a paz entre nós. E a harmonia. Realmente nós temos que respeitar as autoridades, mesmo quando toda a gente desrespeita. Então nós cristãos temos que ter uma postura diferente daquilo que a maioria eventualmente faz. Mesmo quando a maioria acha que mentira, que é correto, nós devemos ficar firmes na verdade. Mesmo quando toda a gente acha que é normal dizer mal do vizinho, dizer mal do amigo, falar mal nas costas das pessoas, nós temos que ficar firmes, não entrando nisso que a Bíblia chama de murmuração. Então nós temos que ter cuidado para não ser arrastados pela multidão, não ser arrastados pela maioria. Nem sempre as maiorias estão corretas, nem sempre as maiorias têm as posturas adequadas. E aqui os três amigos de Daniel ficaram firmes. Vejamos o que é que aconteceu a seguir. Verso 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Nós poderíamos pensar assim, bem, estes três amigos de Daniel foram fiéis a Deus, agora Deus vai abençoá-los, Deus vai mostrar àquela multidão toda que eles estão errados e eles é que estão certos. Mas o que é que acontece? Não, não acontece isso. Uh, antes de acontecer isso, estes homens vão ser acusados injustamente. Ainda vão levantar calúnias sobre eles, dizendo que eles agora não queriam respeitar o rei Uh, Nabucodonosor, vejamos o verso 9 e 10, diz assim: Disseram ao rei Nabucodonosor, Ó oh rei, vive eternamente. Estamos a falar destes caldeus mentirosos e hipócritas que queriam, certamente por inveja porque Daniel e os seus amigos foram promovidos são lembrados disso, não é? no último capítulo, capítulo 2 agora, cheios de inveja e certamente ruídos uh, por dentro, vão lá tentar difamar estes homens e eles chegam então com grandes elogios para o rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente Tu, oh rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música se deveria prostrar e adorar a imagem de ouro. Eles sabiam a lei de cor. Eles sabiam tudo muito certinho. Cuidado. Quando as pessoas vêm com grandes argumentações, tudo muito bem organizadinho, Uh, cuidado, fica atento ao que vem a seguir e, e vejamos o que vem a seguir verso 11 e qualquer que não se prostrar e não adorar seria lançado na fornalha ardente eles sabiam quais eram as consequências e já estão a preparar o terreno ou seja, rei tu não podes voltar atrás tu disseste uma coisa e vais ter que cumprir aquilo que tu disseste e o verso 12 há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província veja a inveja aqui Há uns homens que tu constituíste, foste tu, ó oh, rei. Estes homens, cuidado, não são, não são boa gente. São Sadraque, Mesaque e Abnec. Já sabiam os nomes deles e todos. E falta aqui o número de bilhete de entidade, o número de contribuinte. Enfim, eles tinham os dados todos. Estes homens, ao oh, rei, diz o verso 12, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, não adoram a imagem de ouro que levantaste. Há aqui uma verdade e há aqui uma mentira. Em primeiro lugar, é verdade que eles não adoraram os deuses de Nabucodonosor, é verdade que eles não dobraram os seus joelhos diante da imagem, mas não é verdade que eles não tivessem feito caso uh, do rei Nabucodonosor. Antes, pelo contrário, eles eram realmente homens que respeitavam as autoridades, eram homens sérios, sábios, temendos a Deus e que cumpriam a vontade de Deus mas que não vendiam as suas convicções. Não deixavam de fazer o que era certo simplesmente porque um rei acordou mal disposto ou bem disposto e achou que ele deveria ser Deus e por isso agora eles iam dobrar os seus joelhos. Não, foi exatamente esta mesma atitude que levou milhares de cristãos às arenas na altura do imperador romano porque eles queriam respeitar as autoridades. A Bíblia está cheia de textos bíblicos que nos manifestam que devemos respeitar as autoridades. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra claramente que mais importa obter a Deus do que aos homens. A Bíblia mostra claramente que quando os homens que governam querem tomar o lugar de Deus, nós cristãos não vamos dobrar os nossos joelhos serviçalmente a pessoas que são seres humanos criaturas e não o Criador. E realmente aqui os cristãos ficam coerentes. E, neste aspecto, eles apanharam, de facto, uh, estes três homens, ainda com mentiras, mas com algumas verdades. E o verso 14 prossegue. Falou, então, um Nabucodonosor e lhes disse É verdade, ó Sadraque, Mezaque e Abdenéque, que vós não servis os meus deuses, nem adoreis a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, o pífaro, a citra, a harpa, o saltério, a gaita de folos, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorastes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha e de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esta era a grande questão que Nabucodonosor coloca diante destes homens. Provavelmente Nabucodonosor ainda não tinha entendido com que Deus está a lidar. Daniel tinha feito uma grande revelação. Tinha dado um sonho, a interpretação de um sonho, que Nabucodonosor percebeu que mais ninguém à face da terra poderia fazer. Mas mesmo assim, Nabucodonosor não percebia quem era o Deus a quem Sadrach, Mezach e Abednego serviam. É curioso verificar aqui uma série de outros aspectos, por exemplo, o facto de Daniel não estar presente. Mas nós, certamente, iremos uh, perceber um pouco melhor todas estas ligações no próximo programa. Não perca então o próximo programa do Som do Livro. E certamente aí, Deus vai continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.